0: Hola, estamos una vez más en Punto de Control. Este es un capítulo especial. Hemos tenido nueve capítulos bastante interesantes con muchos temas de los cuales hablar. Me gustaría empezar diciendo que pues no estoy solo en esto, que estoy con Eduardo Zamudio como todas las semanas. Me alegra que estés por aquí, amigo. No sé qué quieras decir sobre este capítulo tan especial que vamos a tener el día de hoy.
1: Hola, muy buenas tardes, días o noches. No sé a qué hora me están escuchando. Para todos los que nos escuchan, primero agradecer el espacio como siempre, como todas las semanas. Y en segundo decir que pues ya vamos 10 episodios, ya es un buen trayecto recorrido. Y yo creo que el hacer este, que va a ser el último episodio de la primera temporada de esta
0: manera, me parece sumamente perfecto. Sí, y bueno, como ya les avisamos el episodio pasado, vamos a dedicar el capítulo completo a The Last of Us. Sin embargo, creo que hay noticias importantes de las cuales hablar, y creo que la más importante es que se retrasó Halo Infinite el juego estrella de Xbox el pasado 11 de agosto 343 Industries lanzó un comunicado en el cual dijeron que se retrasa hasta 2021, no dijeron exactamente un mes, no dijeron más o menos cuándo simplemente dijeron 2021 creo que es algo triste para la consola para la empresa y creo que fue una decisión muy difícil, no sé, no sé qué opinas al respecto, cuál crees que haya sido uno de los principales motivos de este retraso.
1: Mira, la verdad el motivo no tendrían ni la menor idea de por qué lo podrían haber hecho de esa manera, pero sí quiero decir que efectivamente pues es bastante triste porque si escucharon o si tienen la oportunidad de escuchar precisamente el episodio donde hablamos de, de Halo era uno de nuestros favoritos para la consola y es, está en el corazón de muchas personas entonces me, me da una gran
0: pena el martes pasado como les comentaba se anunció este retraso y bueno Chris Lee, el, la cabeza del estudio publicó una carta en la cual menciona que el retraso es tener el tiempo adecuado para poder entregar una experiencia que refleje la visión que ellos tienen de su producto, creo que tal vez less críticas a su gameplay fue parte importante pero también puede que sea y lo dicen en la carta, todo el, lo complicado que es trabajar de forma remota por la pandemia que estamos viviendo actualmente les digo, esta es una noticia corta, es una noticia triste pero esperamos que pronto haya más noticias y que no se atrase tanto porque la consola de Microsoft va a salir sin juego exclusivo de lanzamiento, entonces es un golpe duro y a pesar de que tiene muy buenos servicios, pues queríamos a hablar de esto, ¿no? Porque pues se lamenta, al final es un gran juego que no vamos a tener este año y pues...
1: Sí, nada más decir que pues evidentemente tenemos la parte de la retrocompatibilidad que va a ser como que un pequeño alivio todavía que está ahí.
0: Sí, y bueno, sí, nada más los, los dejamos con el capítulo que cierra esta temporada, sin antes recordarles que tenemos una página en Facebook como Punto de Control, que también tenemos un Instagram como Punto de Control Podcast y un Twitter como Punto de Control P, porque bueno, Twitter no me dejó poner podcast completo.
1: Sí, Claro, les recuerdo que yo no ocupo mis redes sociales personales, salgo en Instagram, vayan a checarme en Instagram, siempre publico cuando estamos haciendo algo, ya sea de este podcast o de los míos, y también chequen mi página de Facebook, sin comentarios podcast, 5 escrito con el número 5, para que también se enteren, les subo contenido diario y puedan checar también el otro contenido que estoy subiendo. Sin más por el momento, yo creo que podemos irnos como orden abogan.
0: Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Que tu supervivencia sea larga y tu muerte rápida. Así es amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy cerramos temporada. Sé que tal vez sea una serie de capítulos bastante cortos, pero queremos cerrar este ciclo de punto de control con este capítulo, con este episodio. Y bueno, eso no significa que nos vamos a parar, simplemente vamos a detenernos, ver un poco qué hemos hecho, qué podemos cambiar, cómo podemos mejorar para ustedes, qué mejor forma de terminar con uno de los grandes juegos de, de la generación, uno de de los grandes juegos de este año y uno de los ya muy seguros contendientes a GOTY de este año estoy hablando de The Last of Us parte 2 tenemos muchísimas cosas que decir no sé qué es lo que opinas tú para dar paso a este capítulo que de una vez les aviso que este sí va a estar largo entonces prepárense tráiganse palomitas tráiganse algo o escúchenlo mientras están haciendo algo bastante laborioso porque vamos a hablar largo y tendido
1: es correcto agarren su bolsa de palomitas agarren su refresco por favor porque efectivamente vamos a estar hablando de The Last of Us parte 2 era algo que nos debíamos no solamente a la comunidad sino a nosotros mismos porque vamos The Last of Us parte 1 ya dijimos en podcast anteriores que es nuestro juego favorito y aparte es de los juegos que nos han marcado de una manera más importante y también, por qué no decirlo, a la industria del gaming como tal, creando esta tendencia de juegos que se enfocan mucho más, no solamente en la historia sino en la narrativa, dejando un poco de lado a lo mejor algunos otros aspectos que no digamos que están mal, pero que se centran mucho más en cómo te hacen sentir como jugador y yo creo que hablar de The Last of Us parte 2 definitivamente no puede ser una plática corta como tú lo mencionas, sino
0: que tiene que ser una plática larga y tendida Sí, y es que después de ser un Juego de tantos años en producción Lo mínimo que podemos hacer es dar todo este espacio porque, bueno, para empezar, si ustedes recordarán o si no lo recuerdan, les comento. El primer de Last of Us es un juego que salió para PlayStation 3 en 2013 y esta segunda parte está saliendo siete años después. Es un gran tiempo de trabajo. Es un juego que salió oficialmente 19 de junio, me parece. Sí, el 19 de junio de este año. Es un juego de aventura, supervivencia y algunos toques de survival horror. O sea, tiene sus pedacitos de terror. No, no sabría por dónde empezar, hay muchas cosas pero uno de los principales es que queremos hablar del doblaje, porque si no me equivoco, tú lo viste completamente en español, ¿no? En español latino.
1: Así es, como tú comentas, yo soy de las personas que disfrutan ese tipo de experiencias en latino y más con un juego como este, vamos, creo que concordamos en la parte donde decimos que el doblaje es excelente, si en The Last of Us parte 1 era bueno, o sea en este yo creo que se tomaron todos, todos los anabólicos que les pedimos que se tomaran y se fueron hasta arriba, se fueron a tope nada más para complementar el primer comentario, de hecho eh, a mí que me tocó estar ser partícipe en el estreno, jugarlo eh, de estreno día 1, yo te puedo decir que The Last of Us parte 2 era algo que solicitábamos desde una semana después de que salió el primer juego, entonces el poder estar aquí y que el hecho de que ya sea una realidad, después de tantos años de esperas después de tanto tiempo que tuvimos que nos presentaron lo primero Pues a ver, es una maravilla, se siente bastante Bastante bien el poder ser parte de esto Como se dice vulgarmente me siento muy feliz De poder estar viviendo en este momento de la historia Y nada más algo que me gustaría aclarar Es que ninguno de los dos somos expertos Absolutamente en nada, de verdad en nada Así es que lo que van a estar escuchando Es totalmente nuestra opinión, 100% personal Ahora regreso a la parte del doblaje. Con respecto al doblaje a mí me parece bastante bueno, pero como dijera ya que es destripador, vámonos por partes. Comentario general del juego. Es un juego que le da mucha atención al detalle. O sea, hay cosas que tú dices por, o sea, que no era necesario que hicieran, pero aún así agradecemos infinitamente que lo hagan. Eh, las partes donde juega si hay nieve, el cómo se interactúa con la nieve, las partes del lago donde están congeladas, perdón, del agua donde está congelado y tú pasas con el caballo y se va descongelando poco a poco, que la respiración de tu personaje cambie dependiendo de la, res de la situación son ese tipo de situaciones que tienen una atención al detalle demasiado grande y que solamente se lo he visto a uno que otro estudio como lo puede ser por ejemplo Rockstar que es también una eminencia en esta situación pero con respecto al doblaje específicamente yo creo que lo hicieron muy bien porque hay partes que ya lo veíamos en The Last of Us donde interactúas con algunos enemigos o digámoslo así tal cual, estás matando uno de los enemigos y el enemigo resulta que te dice que tiene familia, te comienza a rogar por su vida, escuchas cómo se queja eh, esta parte donde asesina al dueño de un perro y el perro se pone a llorar el perro con la forma en que chilla cuando, cuando le disparas o le clavas una flecha, todo eso me parece que influye, o sea sí tiene que ver con el doblaje como tal porque todas estas estas partes estas cosas que te dicen los personajes que bien pudieron haberlo hecho superficialmente tienen sentido en el, en el latino, el cómo amenazan a veces a Ellie o a Abby cuando están jugando el cómo se quejan también lo hacen bastante bien y aparte como tal
0: yo creo que la voz de Joy y Ellie ya es una de nuestras favoritas en América Latina El aspecto técnico de ese juego en todos sus ámbitos Creo que es de lo mejor que se ha visto Es increíble la cantidad de edificios, texturas El pasto, personajes dentro de la misma escena Todo moviéndose y trabajando de una forma tan perfecta Creo que es resultado de muchísimo esfuerzo Una gran optimización por parte de la consola Por parte del software Y se nota, se nota en todos los aspectos También los modelos se ven terriblemente bien Los ambientes, como tú lo mencionas la nieve, eh, Seattle cuando está lloviendo, cuando está nublado, cuando es de noche, todo se siente bastante, bastante bien trabajado. Se nota que hubo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y, pruebas y nadie se fue de la oficina hasta que la costura del tenis, de la agujeta, de la suela, de los zapatos de cada uno de los personajes estuviera bien, bien hecha. Y bueno, eh, sobre el doblaje, me recordaste que viera eh, algunos gameplays en español latino Y se escucha demasiado bien, se escucha muy bien el trabajo Y estuve por ahí investigando, se tardaron 12 meses en grabar todas las voces de este juego Desde marzo de 2019 hasta marzo de este año Se esforzaron, hicieron un trabajo bastante largo Y estuvieron tan tan centrados en eso que incluso dos estudios de doblaje estuvieron a cargo Uno argentino que se llama Caja de Ruidos y hubo uno mexicano que se llama Pink Noise México se nota el cuidado, se nota lo que hicieron y, y no nada más en español, digo yo lo estuve jugando en inglés porque la voz de Ashley Johnson es hermosa, son actores bastante buenos, bastante comprometidos con lo que hacen y se siente muy bien la emoción todo lo que grabaron se siente real, se siente auténtico y bueno, creo que ambas versiones manejan muy bien lo que es el, el compromiso de los actores con los personajes el reconocer qué es lo que sienten, cómo lo sienten, todo está manejado con un cuidado demasiado, demasiado preciso y bueno, eso me sorprendió bastante.
1: Sí, claro, de hecho, y también hay que decir esta parte bastante importante de que no es solamente exclusivo del juego, o sea, ahorita estamos hablando de, de, de The Last of Us parte 2, pero
0: eh, Naurido que en general hace doblajes bastante, bastante buenos. Y bueno, no nos pregunten cómo se escucha en portugués y cómo se escucha en francés, porque la verdad no probamos esos idiomas.
1: Está bien elogiar esa parte pero creo que estuvo a la altura de lo que fue el juego y de nuestras expectativas que de hecho eso es decir bastante Bastante, porque eh, Nauridog puso la vara muy alto Con The Last of Us Parte 1 En todos los aspectos, hay que admitirlo También, ni el 1 ni el 2 son juegos perfectos Hay que reconocerle todo lo bueno Entonces el hecho de que lo hayan hecho al mismo nivel del 1, opinión personal, vamos a decir al final cuál nos pareció mejor de los dos, de las dos experiencias, ya
0: es bastante reconocible y ya es bastante aceptable. naurido mencionaba de que es su producto más ambicioso en la historia y creo que eso va de la mano con uno de los temas que, que también queremos tratar, como es el árbol de habilidades. Eh, recordemos que en el primer de las of Us podías encontrar chatarra para mejorar tus armas y podías encontrar pastillas para mejorar una lista de... para hacer una lista de mejoras que hacían a tu personaje más preciso, más silencioso ...que tuvieron un mejor modo de escucha... ...que también es una de las cosas que se agregaron... ...y que se mantiene en esta segunda parte... ...pero creo que The Last of Us parte 2 lo lleva mucho más allá... ...esta vez la mejora de armas es más extensa... ...hay una variedad más grande de armas... ...hay mejoras que no nada más se notan en, en cómo se juega... ...sino también en cómo se ve cada una de las armas... ...y estas mejoras en el personaje a través de pastillas... ...ya no se enfocan en una sola línea... ...sino que hay diferentes manuales que encuentras a lo largo del juego... ...y manuales que te van dando distintos ámbitos en los cuales invertirlas y creo que también es un avance bastante grande porque te preparan para muchísimas cosas, para ser más sigiloso, para tener mejor puntería, para tener mejor vida para crear mejores objetos, son muchísimas cosas de las cuales no puedes dejar de hablar y son tantos al punto de que incluso si lo juegas en fácil y encuentras todas las pastillas de todo el juego y toda la chatarra de todo el juego no alcanza para mejorar todas las armas
1: Sí, claro, yo creo que aquí la frase que vamos a estar diciendo constantemente es que tomaron lo anterior del juego y lo inflaron con este. Se fueron al cielo directamente Varios puntos a rescatar de todo lo que estás mencionando, Gami De hecho, concuerdo contigo Creo que el hecho de que hayan extendido el árbol de habilidades bastante pues bastante ampliamente Y que lo hayan hecho de una manera lógica a través de estos de esos manuales Me parece un atino bastante grande hasta cierto punto O sea, sí, sí que me gusta porque siento que lo dan en un buen momento del juego Siento que está puesto a punto de tal forma que las pastillas que todos te lo vas encontrando de tal forma Que puedas ir mejorando tu experiencia de juego lo suficiente para que puedas ir avanzando también de una mejor manera en el juego Porque hay que admitirlo, las cosas se van complicando un poquito conforme vas avanzando El hecho de que te den estas pastillas y la chatarra para que puedas mejorar en determinados puntos del juego Y administrados de suficiente dosis, te permite que tu experiencia siga siendo grata Pero por ejemplo, pudo haberse inclinado muy fácil la balanza hacia el lado contrario y que te hubieran dado demasiados cosas y que hubieras arruinado parte de tu experiencia primer punto segundo punto me gusta mucho que aunque la cantidad de armas es bastante grande es un abanico bastante grande cuando tú juegas con él y juegas con avi puedes encontrar el homólogo de cada arma por así decirlo en un lado y en otro para que en cierto modo cuando tú ya estás jugando con él y te haces como que cierta idea por así decirlo te generas un estilo de juego y el cambiar abruptamente a avi y que te reinicien básicamente todo haya mucha gente que no le gusta pero yo sí le reconozco Mantuvieron esta parte que te digo Tienes el arco en Eli tienes la ballest en Abby Y el hecho de que tú puedas jugar de una manera parecida con uno y con otro Te permite que lo que ya avanzas en la parte del juego Tú como jugador, no como mejoras al personaje Puedas mantenerlo para la segunda mitad del juego Y esta parte de los homólogos, como te digo Se siente, se siente bastante bien Además tienen mucha lógica las armas con las que puedes jugar con Eli Y tienen lógica las armas con las que puedes jugar con Abby eh, el rifle, por ejemplo, con Eli tiene lógica, porque recordemos a toda esta primera parte de The Last of Us y esta frase que a todos nos encanta de que cada tiro cuente, eh, lo hace con un rifle precisamente, y que por el otro lado tengas con Abby la versión
0: más militar, por así decirlo, pues tiene cierta lógica dentro de la parte de las armas aquí voy a hacer un poquito de trampa porque ya voy a entrar dentro de este mismo ámbito en la cuestión narrativa, y nada más va a ser un poquito, ya más tarde nos, nos metemos de lleno, es que algo que noté, tal vez son inventos míos, pero Tal vez en realidad es que si bien Eli es el personaje que está en este Camino de, de venganza Se nota que es un personaje Más, más ligero, más delgado Más eh, pequeño y se nota En el arco de las armas de precisión En cambio Abby, Abby es más Dilo, dilo, está mamadísima Ella y las armas son más más rudas, digo, tiene esta versión, como tú mencionas, un poco más militar del rifle. Tiene un lanzallamas. La segunda pistola de, de Abby es una pistola de caza, entonces también es algo bastante potente. Se, se nota la, la diferencia de personalidades, no solo en los personajes, sino también en las mismas armas. Mencionabas un poco el, cómo, cómo a mitad del juego te cambian y básicamente te resetean eh, el progreso de las habilidades y porque se reinicia también la historia, ¿no? Cuando cambiamos a Abby también regresamos a Seattle, la Diana uno, y ya vamos evolucionando con ella, pero siento que a Ellie, todo el progreso y todo el avance te está preparando para matar a lo que sea que te, se te atraviese, en cambio, el progreso de Abby es un progreso que te permite defenderte de las amenazas que están a tu alrededor, porque tú no vas buscando pelea con Abby, tú vas librando obstáculos, que esta diferencia del árbol de habilidades entre Ellie y Abby puede atender un poco a la narrativa, y de paso pues también servir a, al gameplay, ¿no? que puede ayudar a que, a que sea más entretenido que tengas esa intención de mejorar, mejorar, mejorar.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay videos en YouTube, ya para este punto los pueden encontrar, pueden buscarlos, donde hacen comparativos entre el estilo de juego de, de Eli, o bueno, el estilo de ataque de Eli y el estilo de, de ataque de, de Abby. Es totalmente diferente. Lo decía cuando platicaba contigo al respecto de la pelea que tienen Eli y Abby. O sea, Eli es una desgraciada. O sea, te tira a matar y no tiene ningún tipo de respeto por ti. Y lo notas perfectamente en toda esta parte donde. Donde yo si me dirías, Eli es como que un poco más, más underground por así decirlo, pero más salvaje y Abby es como que la parte un poco más táctica, más centrada, más militarizada podremos decirle de esta manera. Y efectivamente las armas corresponden a cada una de las personalidades y los estilos de, de juego. He leído reseñas de personas que dicen que disfrutan un poco más de jugar con Abby, al margen de lo que pueda significar el personaje que ya hablaremos de eso más adelante, porque precisamente se asemeja un poco más al estilo de juego que tenías en The Last of Us parte 1. Porque entendamos, Joel era un hombre hecho y derecho que hacía seguramente mucho ejercicio y que había estado sobreviviendo ya bastantes años en este mundo post apocalíptico. Era un tipo rudo, por así decirlo. Y Abby, un poco en ese sentido, también es una chica ruda. Es bastante más fuerte que Ellie, es más grande que Ellie. Seguramente no es más rápida, pero sí se nota que tiene mucho más entrenamiento de Ellie. Y eso lo vemos totalmente reflejado en el gameplay Y respecto a esta parte que dices De que precisamente el juego te va preparando Con todo lo que va haciendo Ellie Es precisamente uno de los grandes puntos que vamos a estar hablando Más adelante cuando hablemos de la historia Pero voy adelantando que efectivamente Esa ira que te motiva por parte de Ellie Te hace que cada vez que te enfrentes a un personaje Te sientas bien en cierto sentido Al matarlo y se refleja En Ellie cuando se siente bien también Va como que aprendiendo y va tomando más ira Por cada vez, es como esta dinámica De la bola de nieve que entre más cae no se hace más, más débil, sino que se va haciendo más fuerte. Es más o menos un sentido así. Y concuerdo totalmente contigo. Si bien tú como jugador puedes mantener un estilo de juego en uno y en
0: otro, cada personaje tiene su estilo de juego como tal, por así decirlo, su estilo base. Sí, y es que Eli aprovecha la agilidad que tiene para poder atacar y tirar a matar, como tú mencionas. En cambio, Abby se nota que obviamente es más lenta que Eli, pero usa su fuerza, o sea, hemos visto en el gameplay a Abby matando infectados a puño limpio, Ellie generalmente usa la navaja, Abby a puño limpio, incluso cuando los mata silenciosamente, bueno, Ellie los asfixia y Abby les rompe el cuello
1: bueno, yo creo que ya, hab... no sé si tengas algo más que agregar con respecto al árbol de habilidades y las armas, porque ya nos metimos en el resto de cosas que vamos a hablar o gustas
0: que pasemos de una vez al siguiente tema No, sí, ya me di cuenta de que vamos un poquito como que robando de lo de adelante, pero no, adelante vamos con el siguiente.
1: Bueno, y el siguiente tema del que queríamos hablar precisamente es de una de las cosas que, vuelvo a, la, a decir la misma frase, ya teníamos en The Last of Us parte 1 y que le pusieron esteroides, yo creo que, a ver, todos, todos se fueron al gimnasio para hacer este juego y se pusieron mamadísimos, igual que a entonces queremos hablar un poco de las microhistorias Que bueno, a lo mejor llamarlos microhistorias No sé si esté correcto del todo porque yo creo, creo que las historias que nos narran a través de diferentes textos que están conectados y que no te indican para nada que están conectados pues son bastante grandes, de hecho te ayudan a comprender bastante más todo lo que pasó recordemos de las sofás parte 1 que la parte más importante era no, que tú tuvieras toda la información sobre los infectados, que tú supieras lo que pasó antes de Joel, o sea todo esto no era del todo importante lo más importante era cómo se relacionaban las personas después que pasó esto y creo que esas historias viendo a reforzar perfectamente todo eso que narra, perdón, de lo que se trató el primer juego que es entender las relaciones y cómo la vida de las personas cambió a raíz de este suceso, no de explicar el suceso como tal, sino de explicar situaciones que se van dando a lo largo de toda la historia y que no podemos percibir y que tienen lógica dentro del mismo juego y estas, precisamente estas microhistorias, te ayudan a comprender toda esa parte y hacer como que sientas más real todo lo que estás viviendo y en cierto sentido sentirte menos solitario porque seguramente te pudiste haber dado cuenta que cuando tú estás jugando hay partes enteras donde no te encuentras con absolutamente nada y te llegas a sentir solo, sobre todo en el día 2 de él y cuando ya deja a Dina en el teatro. Te comienzas a sentir solo como tal y no una soledad tranquila, sino una soledad inquieta, donde no sé cómo explicarlo, pero estas microhistorias te ayudan a no sentirte tan solo, al entender que había gente donde tú estabas o por el caso contrario, en te, a hacerte sentir más solo porque había gente donde tú estabas
0: y ya no está. Claro, esa sensación de, de que no hay nadie a tu alrededor pero que en cualquier momento te pueden atacar y luego no te atacan es una sensación bastante rara. En ese momento es cuando dices ok, voy a explorar, voy a ver si hay recursos para poder fabricar esto, para poder estar listo cuando, cuando lleguen los enemigos, ¿no? Y en ese proceso de exploración vas encontrando cartas, documentos grafitis, dibujos en la pared, cadáveres y algo que me llamó la atención es que todo, absolutamente todo lo que te encuentras cuenta la vida de alguien algunos que murieron, algunos que se suicidaron, algunos que se que fueron mordidos y ahora están infectados que no saben qué hacer con su vida, no saben qué hacer con su muerte cómo enfrentarla, también en el primer juego uno de las de los niveles que más me gustó eh, sobre estos documentos es las alcantarillas donde vas dándote cuenta de, de los papeles y de los pequeños detalles que te van dejando que dan a entender que allí hubo un, un grupo grande que te tenía niños, que estaba feliz, que estaba cómodo... ...y que de repente todo se fue al diablo... ...en ese segundo juego hay dos historias que me llamaron la atención... ...y, y va, vas viendo la evolución de personajes que no conoces... ...y que jamás vas a ver a través de lo que escriben y cómo lo escriben... ...también estos personajes que de repente dejan su, sus diarios de... ...tal momento empezó el desastre, tal momento nos resguardamos... ...tal momento alguien empezó a creer que había infectados... ...les dijimos que no, tal momento sí había infectados... O sea, ...algunos están muertos y luego vas viendo... Cómo como todo, todo se va yendo un poquito al diablo Y al final los encuentras Y bueno, siempre que encuentres alguna carta así No es buena señal para, para el escritor y, y creo que se nota en, en la forma en cómo absorbes esto Sí, claro, hay que entender
1: que el metarrelato que existe en The Last of Us, Pues es bastante grande Al fin y al cabo es un universo tan grande como, como el mundo real, por así decirlo y el hecho de que agreguen todas estas cosas te hacen percibirte de eso, que sí, es un juego lineal, que para esta entrega trataron de pues agregarle un poco más de, de amplitud en las, no en las decisiones, sino en los escenarios, pero al fin y al cabo sigue siendo un juego lineal y el hecho de que te expandan como tal la historia, no con DLCs, no con historias, no sé, de secundarias o misiones secundarias, por así decirlo, y que lo hagan a través de este mecanismo es bastante, bastante bueno porque a ti como jugador te hace que te des cuenta de que estás jugando algo que pretende hacer algo bien importante y es enfocarse en los personajes y darles una dimensión mucho más grande de la que existe. Regresando un poco al primer punto que tocamos con la parte del doblaje y todo esto, el hecho de que Eli o Abby interactúen con lo que leen en las cartas en cierto sentido, pues tiene lógica el hecho de que a veces eh, las combinaciones para abrir las cajas estén dentro de las cartas pues te dan ese incentivo todavía mayor para leerlas y el hecho de que él y Abby por ejemplo cuando leen una carta a veces la bajan y dicen algo eh, mencionan o obtienen eh, información importante gracias a ella pues te ayuda también a que tú como tal quieras leerlas y dentro de esa obligación como tal de leerlas hay muchos que también lo hacen por gusto, que seguramente, por ejemplo, es tu caso. De las sofas, sí que es un juego que se dedica bastante a lootear, y hay muchos que le dicen looter, simula eh, looter Simulator, pero también perfectamente podrías hacerlo al mínimo. Pero todas estas cosas
0: te hacen que la exploración se vuelva un punto muy, muy importante dentro del juego. Cada uno de estos documentos tienen su, su importancia y los personajes hablan sobre estos documentos en algunas ocasiones. Uno, uno de los que más me, me llamó la atención también y que más adelante vamos a volver a hablar de ello en otro aspecto, es la carta que encuentras dentro del hospital donde vas viendo el progreso de deterioro de la mente cuando, cuando estás infectado con el Cordyceps y cómo va, va empeorando la escritura va empeorando el proceso de, de construir frases, el tamaño de las letras, el relacionar palabras, relacionar eventos, creo que en una sola carta te, te explican sin contártelo de forma clara cómo vas perdiendo la cabeza al momento de estar infectado, y es de esos puntos que podrían no ser importantes puedes saltártelas por completo y no leerlas, pero te estarías perdiendo de mucho porque son parte del contexto y, y parte de este contexto eh, relacionándolo un poco con lo que sigue, creo que es el, el cómo te van pintando un estereotipo de cómo son las facciones a las cuales te enfrentas, cómo se relacionan entre ellos y con el entorno y con los
1: sí, claro, te van expandiendo toda esta parte y yo creo que aquí tocaste un punto muy importante que no sé si lo vamos a tocar más adelante o, lo, o estaría bien que lo tocáramos en este momento, pero es precisamente que algo que decíamos cuando hablábamos de The Last of Us como nuestro juego favorito era el hecho de estas dualidades que existen. Eh, creo que de las of Us, lo vamos a decir cuando hablemos seguramente de la historia o de los personajes, siempre te plantea un polo eh, negro y un polo blanco, pero terminan resultando siendo eh, las dos caras de una misma moneda, o sea, el hecho de que tú veas cuartada en cierto sentido. Tu experiencia, porque únicamente puedes tener acceso a cosas que pasaron o que están pasando mediante la vista de un personaje y que luego te enseñen la contraparte, por así decirlo, no es nada totalmente nuevo. No se lo sacaron de la manga. Halo 2, por ejemplo, lo hizo. Pero creo que en The Last of Us Parte 2 lo hicieron de una manera muy muy buena y lo hicieron a tal punto de que tú durante la primera mitad del juego tienes una, una visión bastante bastante clara y durante la segunda mitad del juego te encargas de hacerte... Preguntar si todo lo que ya hiciste, porque ya no lo puedes remendar, porque ya, ya lo hiciste, porque va ocurriendo a la par, pero si ya todo lo que ya hiciste y que te obligaron en cierto sentido a hacerlo a través del juego, si tiene lógica. O sea, si es que todo lo que estás haciendo valió la pena, te comienzas a sentir mal. Era lo que te decía cuando terminé de. de o sea, cuando terminé todo el juego. Es esta parte de no sé cómo sentirme. O sea, no sé si me siento feliz por ya haber visto todo esto, no sé si me siento triste por todo lo que pasó, yo creo que la frase que puede definir de Last of Us, parte 2, que se ve reflejada también en esta parte de las notas, y que se ve reflejada en el siguiente punto que vamos a hablar, que son las facciones pues es el hecho de que nada es definitivamente lo que parece, y de que ni todo es blanco, ni todo es negro, ni tampoco somos literalmente escalas de grises simplemente, creo que de Last of Us, parte 2, al igual que el 1, refleja la perfección lo que es un ser humano, un ser que no necesariamente toma buenas decisiones o malas decisiones, sino seres que
0: toman simplemente decisiones que a veces le llevan a consecuencias buenas y a consecuencias malas. Es el momento perfecto para las facciones, para empezar a hablar de ellas y de cómo cada una está muy bien definida, muy bien escrita y con un pasado muy muy específico. No sé por cuál de los dos quieras empezar. Mira, yo te voy a decir que creo que vamos a comenzar con, pues no la principal por así decirlo, pero con la que liga lo que tendríamos la historia de, de Ellie con los Serafitas también, que son los lobos o wolves. Empezamos con este grupo entonces de los wolves. Es difícil definir qué son esas exactamente porque como mencionábamos no si bien los documentos te hablan de un grupo militarizado desalmado que quieren poner su propia, sus propias sus reglas sus propias leyes en las cuales se habla de el auditorio como un campo de concentración prácticamente un lugar al que nadie quiere ir al cual están obligándolos en el cual eh, van a sufrir o, o no saben ni, ni tienen la menor idea de qué es lo que puede pasar y luego ves la perspectiva completa y te das cuenta que como era obvio pero no quisiste ver son personas amigos, hermanos, hijos padres que tienen sus propias vidas que van a su propio ritmo, si bien están en Seattle, tienen gente de otros lugares, tienen a, a un grupo que era ex luciérnagas, otro grupo de personas que han ido reclutando, ya sea de Fedra, los encargados de mantener el orden por parte del gobierno y que al final todos se, o se van o se mueren o se cambian de bando, también ciudadanos que formaron parte de, y vemos cómo tienen un sistema de vida, monitoreo, pelea, de ...defensa, paz incluso... ...en el cual todo parece estar justificado... ...o sea, no digo que están inocentes de todo... ...pero parece que lo que están haciendo... ...es solo por querer sobrevivir... ...por querer eh, tener una comunidad... ...como, como Jackson... ...vemos una faceta completamente tridimensional en el cual hay lados buenos, hay lados malos pero así son los humanos, así es la vida y ya sea que están matando a los enemigos a sangre fría o que están cuidando a sus vaquitas para poder tener carne, para poder hacer una carne asada es más de lo que se podría pensar y creo que el juego se enfoca mucho en mostrarte que no son lo que creías al principio. Sí, claro, de hecho a ver, esta
1: parte creo que mencionaste algo bien interesante, yo sí sabría cómo definirlos a la perfección y las definiría con una frase que le dice yo a Tess en el primer juego Somos supervivientes Fin de la historia O sea Se encargan de hacer eh, Esta comparativa Precisamente como tú lo mencionas Con los de Jackson Porque Veamos a los, a, los, a los lobos No les tocó vivir en el mejor lugar No les tocó desarrollarse en el mejor lugar Entonces Hacen lo necesario Para poder sobrevivir Hacen lo que ellos consideran bueno por así decirlo para sus propios intereses que es un poco la dinámica de este juego del mostrarte cómo puede evolucionar la sociedad y evidentemente cómo evolucionan las personas cuando los enfrentas a una situación así es evidente que pues no iba a todo a ser bonito y hay cosas que por ejemplo sí que tienen bastante razón el hecho de que ellos creen a sus vaquitas y todo esto lo podemos comparar en Jackson con con precisamente las mismas situaciones a lo mejor este los lobos se basan mucho más pues en esta dinámica militar porque es una dinámica que funciona, que permite a la sociedad sobrevivir. Si lo comparamos contra Jackson, que en Jackson se, pues, se basan un poquito más... Me gustaría poner el ejemplo como los nativos norteamericanos... Que pues tienen un poco más de libertad, por así decirlo... Se desarrollan como pueden. Y a veces pues hacen cosas que consideramos que no son las mejores pero todo es en arras de proteger a la comunidad, e incluso yo podría decir que yo siento que Joel pudo haber encajado perfectamente en ese grupo, o sea, el Joel que conocimos durante la primera entrega pudo haber encajado a la perfección en este grupo militar, porque, veamos vamos a retroceder un poco en el tiempo Joel era una persona sumamente sanguinaria que tenía, o sea, no le, no le costaba matar absolutamente a nadie no se tentaba el corazón para nada, o sea él torturaba, él mataba, asesinaba, hacía todo eso sin ningún tipo de problema era un traficante de drogas y de armas con eso decimos todo y el hecho es de que él de la misma manera que los lobos hacía lo necesario y lo que él creía suficiente y bueno para poder sobrevivir que es, como te digo, un poco la dinámica de
0: la cual se encarga de repetirte todo el tiempo el bendito juego. Sí, claro, como tú mencionas Jack y Seattle son contextos muy diferentes, para empezar en Jackson, están rodeados de naturaleza y nada más, algunos grupos errantes que de repente pasan, algunos eran amigables algunos no, pero los Wolves están en una ciudad de la capital del, de Estados Unidos, o sea, un lugar en constante pelea, en constante transición con muchas facciones, están los grafitas, están los que vayan pasando, que ya sean intrusos, lo que sea, están los infectados estaba Fedra, fue una ciudad tan importante y afectada por esta situación del Cordyceps, por esa pandemia que fue bombardeada, en Seattle trataron de controlarlo y no pudieron y lanzaron bombas, trataron de una forma muy distinta esa comunidad y el grupo que, que surgió de ahí, atendió a, a las necesidades de ese contexto, son más organizados al momento de trabajar en equipo, y, y todo esto viene de, del contexto en el cual están, cosa muy diferente a, a los Serafitas, que vamos a hablar más adelante, que son completamente distintos a todo lo que hemos visto, porque no habíamos visto un grupo tan organizado en, en ninguna de las dos versiones del juego.
1: Sí, claro, y es un poco esta parte de que, por ejemplo, si tú lo trasladas a la vida real, tú tienes en la vida real la posibilidad de cambiar el entorno que te rodea. Pero hay que entenderlo, en, en el juego, en la lógica del juego, pues no es tan fácil el poder cambiar el entorno. Entonces, todas estas sociedades se adaptaron a lo que les tocó vivir y hay que entenderlo también. Ya a los lobos los conocemos cuánto tiempo después de que inició todo esto. Ellos ya tienen generaciones que nacieron enteramente ahí y que se criaron en ese contexto específico. Normal que los métodos y todo eso pues hayan ido a lo mejor extremando un poco más de lo que le gustaría en el que en otras situaciones del mundo. Caso contrario por ejemplo a Jackson, donde tienes generaciones que ya nacieron en un ambiente más natural, por así decirlo, en un ambiente mucho más tranquilo donde no tienen que pelear. Entonces, eh, incluso es interesante, no sé si lo llegasen a hacer en algún momento, pero a mí se me gustaría ver cómo serían, sobre todo, los lobos años después. O sea, el pequeño grupo que quedó después de todo lo que pasa en el juego. Eh, si es que regresaron, no sé, los nuciérnagas que, por ejemplo, veíamos que eh, al final del juego también... O sea, ¿qué pasa con todos estos grupos cuando van pasando más años? con esas generaciones que ya nacieron en ese contexto cómo se desarrollaron a lo mejor lo podrían explotar en una historieta como ya lo hemos visto no hablemos de DLCs Incluso me conformo con un
0: simple eh, libro de arte gráfico para saber cómo fue. Es un grupo que tiene, tiene mucha historia y desde cualquier ámbito se presta a, a desarrollar un poco más eh, la narrativa alrededor de ellos. No sé si te parezca bien cambiar y empezar a hablar un poco de los serafitas, Esta pelea eterna que tiene con los Wolves y más o menos qué se identifica de ellos. Sí, claro. Si no han terminado el juego, no deberían estar aquí porque hay muchos spoilers, pero si no lo van a jugar o, o ya lo terminaron o simplemente están aquí porque quieren conocer un poco más del historia, déjenme contarles que los Wolves están en una pelea, pelea pactada con los Serafitas, una pelea que ha tratado de encontrar varias treguas, pero que siempre por una u otra razón, por uno u otro bando, termina rompiéndose y son un mundo completamente distinto. Los Serafitas o Scars, como se les llama eh, debido al, a la cicatriz que, tienen en el, que se hacen en el rostro a manera de ritual en algún momento de su vida, son un culto, una secta religiosa, un grupo guiado por los Escritos de Una Profeta. Es un grupo en el cual se cree que la causa de la pandemia es la acción humana desmedida, el uso de la tecnología, el uso de la electricidad, todos estos excesos que el humano había tenido por tanto tiempo y que con la pandemia tuvo un merecido pero que todavía no queda del todo solucionado porque aún hay grupos que, que tratan de recuperar la vida pasada y son un grupo que incluso en términos de combate son completamente diferentes, son más de sigilos, de armas silenciosas o de armas más preciosas y se nota tanto su intento de pasar desapercibidos en el ambiente que cuando te identifican no se hablan, se chiflan entre ellos. Esto contribuye a introducirte En la, en la historia del juego En cómo, cómo se organizan, cómo se ponen de acuerdo Y como mencionaba al principio En los documentos encuentras Cómo se ven a estos personajes Y cómo son completamente diferentes Y luego cómo lo que fundamenta Su sociedad no concuerda Con las acciones que ellos hacen Entonces creo que es una facción muy interesante Y que igual podría tener un desarrollo Más profundo Sí claro, como tú mencionas, pues esta sociedad
1: No es perfecta como tal, creo que efectivamente al igual que como dijimos en los lobos Pues los serafitas tienen también su Aquello de que pues no concuerda Del todo ¿no? Al margen de que No nos vamos a meter en, en relajos religiosos Y todo eso, pero el hecho de que basen O fundamenten por así decirlo Su sociedad en esta situación de que Son los mismos humanos los que provocaron Toda esta pandemia que acabó con el mundo Y que ellos en cierto modo porque a ver, usan armas que fueron creadas durante eso. O sea, es como que parte de la evidencia de que siguen usando los mismos métodos, pero de manera diferente. No sé qué tanto podría reflejarse, por ejemplo, como en las películas donde siempre ponen este grupo religioso liderado por alguien, de, por un cura, un pastor, lo que sea, que este, termina generando conflictos o que en cierto sentido es malo para la sociedad que sobrevive, por así decirlo. Y esta dualidad se nota sobre todo entre los lobos y los serafitas. Y evidentemente, el hecho de que estén en guerra es algo que como tal nosotros no conocemos la historia del todo pero sí que nos dan algunos fragmentos para que entendamos y que sí existe cierta razón por decirlo de alguna manera para el hecho de que puedan estar eh, Puedan estarse peleando Bueno yo diría que este El líder de los, de los lobos Es más como de Voy a hacer lo que sea necesario O sea Absolutamente lo que sea necesario Y eso se ve reflejado En la parte donde le tiene Cierto no aprecio A lo mejor confianza a Abby Y cuando se la encuentra En la isla de los Serafitas Pues dice ¿Sabes qué? Te voy a matar comadre O sea se pasa Esa confianza ese aprecio No sé qué puede hacer Hacia ella por el arco del triunfo O sea sí se nota Y sí
0: tiene lógica El plan que llevan a cabo Para la lógica del del líder. Sí, claro, tiene lógica. Y el tipo está tan confiado en, en lo que quiere hacer que él está liderando la, la invasión y si tiene que pasar por encima de sus personas más confiables lo va a hacer con tal de cumplir el objetivo, retomando esta, esta forma de vivir de los Serafitas me, me gusta algo y la, la palabra que se me viene a la cabeza al momento de pensar en ello es el sincretismo, esta mezcla de dos mundos completamente diferentes en una sola que, que genera algo completamente nuevo, creo que a lo largo del juego vemos cómo todavía se mantiene la confianza en esta profeta cómo se mantiene el respeto hacia ella, la alabanza hacia ella incluso, y encuentra lugares donde, donde se va a, oras, a oraciones se van a dejar plegarias, se van a, a pedir favores, a pedir milagros. Y contrasta mucho con esta faceta asesina de los, de los Serafitas, pero creo que conviven de forma muy natural. Es como una combinación bastante extraña que se siente natural para ellos y que muchas veces no se dan cuenta que una puede rozar con la otra. Sí, claro, es este,
1: esta parte... Regresamos al momento de las dualidades, yo creo que estas dos, dos facciones, a mí me encantó que las incluyeran en este, en este juego, no en el anterior, porque en el anterior mmm, sí que tuvimos, fue bueno, se centraron en la historia de Joel y el fin de la historia, o sea, ellos eran el punto principal, pero acá donde nos están abriendo mucho más el panorama y nos presentan ya no solamente un personaje principal y su acompañante, sino dos personajes principales, si es que me lo preguntas... Me agrada bastante que hayan incluido esto Para darle mucha más profundidad La profundidad precisamente que decíamos Que veíamos en las notas Yo creo que se la agregaron muy bien en creando este conflicto in, eh, Interno Bueno, interno, externo, no sabría decir cómo, cómo llamarlo Entre estas, es,
0: estas dos facciones sí, sí, claro, estoy seguro de que Hay muchísimas cosas que, que pasamos por alto Sobre estas dos facciones, pero creo que el contexto en el cual se, se desarrollan y, y su confrontación que termina afectando nuestro, nuestro paso por cierto, nuestro objetivo, creo que es de lo más importante. Y el juego sabe muy bien en qué momento ponerte contra unos y en qué momento ponerte contra otros, porque justo cuando crees que ya conoces a la perfección cómo eliminar a todos estos wolves que están detrás de ti, cómo acabar con los perros o cómo ocultarte de ellos sin tener que matarlos, te encuentras con los Scars y tienes que volver, a empezar a ver cómo lidiar con ellos y cómo poder pasar bien librado. Pero bueno, creo que podemos pasar al siguiente tema, uno de los temas que, que más me sorprendió de este juego y ya estoy hablando de los infectados. Si bien no son lo suficientemente inteligentes para trabajar con los lobos, acabar con la población de la isla, creo que son lo suficientemente desarrollados para poder, para poder ponerte los pelos de punta otra vez a pesar de que no son los enemigos principales. Sí, claro, esto que mencionas al final me encanta porque concuerdo totalmente contigo, los
1: infectados son otro medio o son parte del contexto dentro de todo lo que se da, te lo voy a decir el, el, el momento que más miedo me dio fue ese donde, ahora yo pensé que nada más pasaba en, en algunas ocasiones, pero hay una parte donde Eli llega a una mesa de trabajo se acerca y siempre 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 va a llegar una persona te va a llegar por atrás y te va a atacar en la mesa entonces ese fue el momento más eh, pues que me dio más miedo de todo el juego por así decirlo el que me alteró un poquito más porque es como que ese momento de tranquilidad dejando de lado ahora a los humanos regresemos a los infectados ah, tengo una relación amor-odio sobre todo con los tambaleantes o sea no sé mira me gustó el diseño me gustó cómo se veía me gustan las zonas donde aparecen pero el modo en el cual los atacas es exactamente el mismo como puedes encargarte de los gordinflones o sea es el mismo puedes atacarlos de la misma manera y no hace ninguna diferencia entre que te ataque uno que te ataque otro, ahora cámbialo por ejemplo entre los acechadores o los corredores y los y los chasqueadores o sea son tres mecanismos diferentes, pero aquí entre estos dos mmm, el tambaleante creo que es de los infectados que menos me gustó que incluyeran por ese sentido, porque matarlo era exactamente igual que matar un Gordon
0: Flow. claro, creo que la, la forma en la cual se vea ese nuevo tipo de infectado, el tambaleante, bueno, yo lo ubiqué más como Shambler porque jugar en inglés, sí se siente más como un Gordinflon, se siente más de ese estilo. La diferencia más importante creo es que con el Gordinflon siempre sabías que si ibas a pelear con él, iba a ser como que una... Área grande en el cual ibas a estar corriendo y este te permite jugar un poco más con el sigilo porque también son ciegos como los clicker. Entonces, si bien tiene algunos errores, creo que pudo haber sido eh, una forma diferente de, de atacar un mismo eh, tipo de enemigos. Pudieron haber modificado un poco más los patrones y todo eso, pero bueno, al final creo que sí me gusta el nombre. Pues, el nombre, la, el diseño me pareció bastante correcto, bastante bien. Y, y creo que lo más importante, lo que más importancia tiene en este nuevo tipo de, de infectado Junto con el stalker, que es el que te aparece de la nada Es que como que completa esa cadena de, de evolución del Cordyceps eh, Cuando te hablé por primera vez, o bueno, no sé si te lo mencioné Creo que una de las cosas que más me, me sorprendieron fue el cómo se centraron mucho en, en el comportamiento y la evolución del hongo. En cómo ahora hay más eh, fases que van de, de. un humano normal. a la última. a la última. el último paso de, de esta evolución. que se puede mover. Que es la, la albóndiga esa del final. Cómo están muy bien seccionadas las, la forma en que evoluciona visualmente. El cómo también se, se centró en, en el patrón de movimientos El patrón de migración Cómo mencionan que vienen en grupos y se mueven durante el invierno Creo que eso también fue un adherido que, que no tenían que hacerlo Pero que funciona para entender más o menos cómo, cómo trabaja el hongo en el cerebro También la evolución del hongo Que es lo que te mencionaba en las cartas Cómo poco a poco vas, vas perdiendo la cabeza Porque poco a poco va infectando eh, en el primer juego vemos que hay montones de, de hongo en las paredes Y que están ahí ya quietos para siempre En este En este nuevo juego En, en The Last of Us Parte 2 Vemos como los stalkers están Incrustados en esas eh, Masas de hongo Y que si te acercas se levantan Yo quiero pensar que que esos tipos de infectados ya existían antes Pero que simplemente nadie pasaba por ahí Y terminaban siendo petrificados dentro de esa masa de hongo Entonces como que te permite jugar Un poco más con el Cómo ves a los infectados al hongo Y a su evolución Entonces está, está muy padre Y odio al stalker Porque no aparece en el modo, no aparece en el modo Escucha te ataca de la nada y te baja muchísima vida Caso contrario, te voy a decir que yo Adoré al, a,
1: al Stalker Como tal, precisamente por esa parte De que no, te, no te, te aparezca En el modo escucha, o sea, y las zonas donde aparecen Son zonas que el modo escucha Te haría un parísimo Y el hecho de que el enemigo precisamente Diga, ¿sabes qué? No me importa me parece un punto de lo más apropiado porque cuando te lo encuentras, ahí sí tienes que cambiar totalmente tu dinámica de,
0: de ataque. Perdón, te digo, no, claro, como enemigo me parece muy bien, o sea, está muy bien diseñado todo, pero como personajes de esos de los que no te quieres encontrar nunca. Te voy a decir cómo
1: no hacerlo bien primero. Somos fans de Pokémon, pero hay que admitirlo, siempre cuando sacan una nueva entrega es como de ¡Ah, qué curioso! Existen cientos de Pokémon nuevos que no conocías porque yo lo o sea, no tiene lógica el hecho de... Ah, no manches, levantamos una piedra y encontramos un nuevo tipo de Pokémon. Aquí sí, porque hay que recordar la cantidad de tiempo que ya pasó. Si ya dijimos que la sociedad evolucionó, evidentemente el hongo como infección también evolucionó. Y el hecho de que tú lo puedas ver reflejado no solamente en esos comportamientos, sino también en la cantidad de infectados y cómo son los infectados que te encuentras, me parece un detalle añadido que le da como un poco todavía más de profundidad al juego en ese sentido esta parte de las migraciones por ejemplo a mí me, me pareció bastante curioso ...porque creo que es la, de las primeras veces que veo algo así... ...normalmente siempre cuando estás acostumbrado a ver infectados... ...diagonal zombies, lo que tú quieras en las películas... ...los ves como que estáticos en un solo lugar, que no se mueven... ...no sé, aquí creo que atienden un poco más... ...al hecho de que ya existió, eh, ya pasó bastante tiempo... ...evidentemente como seres vivos tienen hambre... ...y como tal, pues van a buscar comida... ...y estos movimientos que realizan son lógicos por todo esto... ...entonces yo creo que le dan un toque más real a la infección, que de hecho eso me da bastante miedo como tal, porque para los que no sepan, el Cordyceps está basado en un hongo que sí existe entonces eh, a mí me, me apoya a la situación de terror que siento fuera
0: de juego por así decirlo. Claro, el, el Cordyceps real y el Cordyceps del juego eh, son son hongos y luchan por sobrevivir, entonces me parece que en el juego es bastante lógico que que los infectados quieran huir del frío, entonces tengan que hacer largas expediciones para ir a un lugar más cálido, para no morir de frío, que vayan en grupos porque más, más o es el mismo hongo en diferentes cuerpos, entonces, aunque no se comunican entre ellos, tienen el, los mismos instintos, entonces, como las aves viajan en grupo, las aves no se ponen de acuerdo para viajar en grupo, algunas sí a lo mejor, pero... Simplemente dicen, ok, tengo que ir para allá, tú también vas para allá, ok, vamos, fuga. Creo que concuerdo contigo en eso de, del miedo real porque he visto cómo el cordyceps ataca a las hormigas y a los caracoles y, y el, el, el modo es el mismo. Llega un momento en el cual el hongo les dice al cuerpo, ¿sabes qué? necesite ir para allá y van para allá, entonces... Trasladar esos comportamientos a, al videojuego Creo que es un adherido bast eh, bastante bueno Que le da profundidad a, a estos infectados Y hablando de infectados Creo que algo de lo que tenemos que hablar Es de esta zona cero en el hospital de Seattle Donde encontramos al nuevo tipo de infectado Que no se mostró en ningún avance del juego eh, Uno que yo no conocía Y que muy cariñosamente le apodo la albóndiga porque parece que eso es Pero no sé, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció el diseño? ¿La forma en que ataca? Cuéntame
1: Yo quiero una pregunta principal ¿Tú le dices el rey rata o la reina rata? Porque
0: yo he encontrado las dos traducciones Pues... Uh, no sé, creo que el... El primer pensamiento sería pensar en un rey Pero el juego está prota protagonizado por mujeres Entonces podría ser la reina eh, Al final... Es una albóndiga, es, es un, una masa de carne que te quiere matar. Pero. Pero no sé, creo que la reina suena bien, suena adecuado. Ok, me
1: voy a referir a él entonces como la reina rata. La reina rata, madre mía, Willy. Creo que. Primero voy a decir esto, tiene mucha lógica que esté. Oye, como me encanta decir la palabra lógica hablándome de juegos. Pero tiene mucha lógica que esté en la zona cero. Porque es donde el virus ha tenido. Bueno perdón, la infección ha tenido más tiempo de poder estar o sea, que en cualquier otro lado ha tenido más tiempo, ha estado totalmente aislado, entonces evidentemente el hongo se va, se va a transformar para sobrevivir en lo que sea necesario y el que te lo proyecten como este ser amorfo raro que te da, de hecho sí, me lo imagino sacado una pesadilla directamente, me parece bastante, bastante atinado sobre todo por lo que te digo, por el lugar en el que te den Y el hecho de cómo te lo enfrentas Y que desde que tú llegas Te van dando premoniciones De que aquí hay algo, aquí hay algo Vamos, cuando tú sabes que vas a regresar a ese lugar Sabes que te vas a encontrar algo e Incluso cuando te vas avanzando Y vas encontrando los cadáveres eh, de, de infectados que se quedaron En media transformación por así decirlo O sea que no terminaron de evolucionar del todo te vas dando una idea de que ya vas a encontrar cosas más raras, incluso cuando encuentras estas plastas del hongo en diferentes puertas que tienes que eliminar, te vas dando idea de que hay algo que se creó ahí y que evolucionase en el rey rata, no sé, es que hasta el nombre me, me, da, algo, me da algo de gracia pero la forma en como ataca me parece una forma bastante violenta el hecho de que te lo enfrentes una vez en el juego me parece sumamente atinado no hubiera tenido lógica dentro de otra zona y también la ambientación en la cual te lo enfrentas hace que se vuelva uno de los jefes de The Last of Us que ojo, The Last of Us como tal no tiene tantos jefes o sea si te das cuenta no sigue como esa línea argumental de jefes de, de área o jefes de etapa, por así decirlo y creo que la reina rata o el rey rata es el adherido como jefe de área que, pues a lo mejor a muchos les va a encantar. Y hay que admitirlo también, el hecho de que, de que te mate un par de veces se agradece para regresarte a
0: decirte que el juego no es tan fácil como tú piensas. Un par de veces es bastante amable, a mí me mató seis porque incluso las conté, pero, pero sí, concuerdo contigo, el, el hecho de que... El hongo haya estado encerrado con tantos cuerpos durante 25 años. No podía no podía tener un resultado diferente. Creo que se nota que el hongo estuvo alimentándose de los cuerpos mismos. Y que había todavía más. Pero que al final en, ese, en esa lucha por seguir vivo, por alimentarse y por... Eh, extenderse Se terminó fusionando con varios otros Y muchos otros fueron totalmente consumidos Por el hongo Y, y al final tienes esta Masa horrible que, que te va persiguiendo Y que tiene un patrones de ataque bastante interesantes Porque Cuando te atrapa Te mata como un gordinflón Partiéndote la cara con, las, con sus propias manos Con una de sus propias manos Cuando te lanza ataques, son ataques como los del Shambler, que son eh, estas bombas como de ácido pero cuando avanza, avanza como un clicker que no sabe más o menos a dónde va, simplemente se guía por por dónde estás tú y por el sonido que haces entonces creo que es una mezcla de todos los tipos de infectados en uno solo y que se ve bastante atemorizante yo la primera vez que lo vi lo relacioné con con Nemesis de Resident Evil, porque, porque igual me parecía una cosa imparable y colosal y que no iba a saber cómo atacar y que al final que no se convirtió en una esponja de balas, sino que se convirtió literalmente en un tanque al cual tienes que derribar para no morir y se siente la, la presión al momento de querer atacarlo, al momento de, de querer huir de él y cómo tienes que Jugar un poco con, con sus patrones de movimiento para que cuando venga hacia ti, tú ya vayas hacia el otro lado, pueda disparar, pero sin que te ataque. E es muy extraño, pero, pero me gustó en definitiva. Sí, claro, hay que admitir que no es un personaje injusto, o sea, no es un enemigo
1: injusto. Eh, la industria del juego, del gaming en general, está llena de, de enemigos injustos que te matan cientos y cientos y cientos de veces y que no encuentras cómo darles. Esta da la impresión, yo la verdad, la primera vez que lo vi, sí pensé que iba a ser un enemigo injusto. Si dije. Aquí se me van a ir absolutamente todas las balas Y voy a llegar al punto de ya no voy a obtener cómo matarlo Y me va a matar porque aunque yo haya hecho todo bien No llegué lo suficientemente bien preparado No, creo que el ambiente, el, ambiente, o sea, el, ambiente el, el escenario donde te lo enfrentas y todo Te da la posibilidad de acabar con él Pero no te lo hace sencillo Sin llegar a ser injusto Y el hecho de que lo compares con Nemesis Creo que... Eh, pues sí, me parecería una cierta comparación en ese sentido de lo que mencionas de que es un ser totalmente imparable y de que, como te lo digo, lo ves y dices, esto se va a volver una, una, una esponja de balas. Que de hecho yo hubiera detestado que hubiera sido así. Pero yo, por ejemplo, ahorita que estamos grabando esto, me comienzo a preguntar si hubiera sido la misma experiencia una experiencia diferente si hubiéramos peleado con el rey o reina rata con Eli. ¿Tú qué crees? O sea, si ya dijimos que sí es diferente el... cómo se comporta uno y otro, y las armas son diferentes aunque cumplan más o menos una función parecida ¿Tú cómo crees que hubiera afectado uno y otro?
0: Creo que hubiera... se, se hubiera reducido un poco la, la sensación de, de presión de, de encierro, porque como te mencionaba hace rato, siento que Eli es más rápida, más ágil y a pesar de que no tiene tanta potencia eh, en las armas como Abby, que ...que son súper... super, super eh, ...pesadas su, sus armas... Eh, ...hubiera sido más fácil... ...el, el mantener la distancia... El, ...el alejarte un poco de él... ...para poder pensar, para poder fabricar cosas... ...para poder ponerte un botiquín o... ...o lo que necesitaras iba a ser más fácil... ...y podía restar un poco... De, de ese sentimiento de claustrofobia que te da al momento de que, de que sientes que se te acerca. ¿Sabes a mí que me hubiera encantado que hubieran agregado? Naurido si nos escuchas, por favor. Bueno,
1: ya no lo puedes hacer, pero debís haberlo hecho. Que tuvieran agregado alguna forma cuando te enfrentaras por él. Digo, es un enfrentamiento importante en el juego y nada más lo haces una vez. Pudieron haber hecho de que de alguna forma te dañase la, la mascarilla. O sea, que hubiera un ataque que si te daba o si te golpea cierta cantidad, si te baja cierta vida, no sé te dañe la mascarilla y eso hubiera agregado al sentimiento de claustrofobia que te genera mucho más, mucho más, este, mucha más ansiedad como tal. Sí, creo que
0: algunas ideas obviamente se les quedaron en el momento creativo y creo que hubiera sido más desesperante. No sé si tal vez eh, modos más, más difíciles como el nuevo que se acaba de añadir con la actualización tenga algunos detallitos nuevos, podría ser. No me juzguen si me equivoco Pero Pero creo que hubiera sido Todavía más estresante El poder pelear con él Porque no No tendrías opción de o, Opción de, de De poder acabar con él De una manera tan fácil Creo que Al final quisieron evitarse El que fuera muy muy difícil Simplemente que se sintiera muy complicado Y No sé tal vez En la tercera entrega Que venga en unos Ocho, 10 años del juego Tal vez haya Un infectado similar o hayan mecánicas Un poco más pulidas, un poco más atemorizantes Y quién sabe A lo mejor alguien está escuchando y está tomando notas Y en cualquier momento aparece en un nuevo juego En cuyo caso yo esperaría Recibir un cheque,
1: por favor Nauridok, que si nos estás escuchando eh, eh, lo, Mándame inbox y te mando Mi,
0: mi, mi cuenta bancaria, por favor si a mí nada más me mandas una edición deluxe de la parte 3, no me enojo. Que ojo, también al final vamos a hablar de eso, de, de del futuro de la franquicia. Claro, claro. Eh, mira, yo quería hablar un poco de la violencia, pero creo que podremos saltarnos directamente a la historia y hablar un poco del uso de la violencia en, en el desarrollo de, de la historia como tal. No sé qué te parezca.
1: Me parece sumamente perfecto, porque eh, en realidad creo que la violencia como tal... Eh, parte de la historia en dos o sea, es un elemento que
0: mm, es importante pero que no se puede hablar por separado si alguien llegó hasta esta parte sin jugar el juego y, y en, en realidad le quiere jugar y sentir toda la experiencia les recomendamos que lo pausen aquí porque vamos a hablar de, de la historia sin, sin ningún tipo de, de traba sin ningún tipo de límite y creo que vamos a hablar de, de muchos temas que que es mejor vivirlos que, que escucharlos y luego ir a experimentarlos el, el juego empieza creo que creo que el juego empieza de una forma completamente diferente al primer juego pero que está conectada bueno, o sea, explico un poco mi argumento creo que es de las dos fases 1 a la inversa porque vas de un momento de estabilidad de, de relativa felicidad de relativo momento de paz a la violencia eh, entonces si bien en el primero eh, comienzas con, con, con el personaje Joe empiezas a controlar a Joe eh, en, en Boston y luego vas poco a poco a bajando, bajando el ritmo para poder llegar a un momento de estabilidad en Jackson con Ellie este es completamente diferente y empieza en el mismo Jackson con Ellie eh, viviendo una vida normal, jugando con niños, eh, conviviendo platicando sobre su vida diaria y termina en un punto de, de, de violencia, de, de carga emocional tanto positiva como negativa que no puedes explicar entonces creo que empieza así, no sé cuál sea tu opinión de, de la historia en general para luego ya ir hablando un poco de los detallitos
1: Sí, claro. A ver, de la historia en general hay que entenderlo, pues se parte en dos partes, como ya lo dijimos en, en, en momentos anteriores o como dijera mi paisano se parte en dos mitad pero este esta, ese sentido precisamente que tú comentas de que comienzas con todo tranquilo, por así decirlo y luego pasa lo que pasa y luego se vuelve un frenesí de violencia me parece que es esas son esas emociones que precisamente caracteriz caracterizaron al primer de Last of Us y que se remarcan mucho más en esta y luego cuando avanzas en la segunda mitad de la historia, que te vuelves a encontrar con una situación de relativa tranquilidad, o sea como que la, eh, la misma fórmula que tuviste en la primera mitad del juego, la tienes en la segunda mitad del juego en cierto sentido, me parece bastante bastante adecuado, ¿por qué? porque incluso yo yo, yo estaría pensando... ¿Qué hubiera pasado si el juego nos los hubieran presentado como... Un día de Eli, un día de Abby, un día de Eli, un día de Abby? Yo creo que no hubiera tenido para nada el mismo efecto que tuvo... De shock emocional, de sentimientos encontrados... Como todos lo dicen... El, el bendito juego... Y a ver, la historia... En términos generales... Porque hay que admitir que el término historia... Es un término bastante bastante amplio... Es excelente... Yo no sé... Eh, no sé qué, qué opines, no sabría decirte si es mejor la historia del primer juego o la historia de este Pero creo que lo hicieron todo de un punto muy muy bueno Porque incluso los flashbacks están colocados en el momento preciso No solamente para conveniencia de la trama por así decirlo Sino que también porque te explican o te dan una pieza más que necesitas Para ese rompecabezas, para entender lo que está haciendo determinado personaje y me parece un elemento que si bien presentan calma, o sea, presentan esos momentos de calma, no te bajan el ritmo para nada del juego, que es algo que de hecho mucha gente dice que pues a la mitad del juego cuando cambias a Abby, el ritmo que venías manejando con Elise se pierde totalmente. Yo siento que fue hecho totalmente aposta pero esos son como que mis comentarios generales, por así decirlo. De ahí, no sé, me gustaría que ahora sí que nos fuéramos... Como ya que el disipador, otra vez por partes y de adelante hacia atrás, por así decirlo. Si te das cuenta, yo de hecho no lo, no lo sabía, o bueno, no me había percatado de ello hasta que estaba leyendo una reseña y lo dicen. De la sofás parte 2 y parte 1 inician con la misma premisa. No sé si recuerdas que al principio de la sofás parte 1 comienzas jugando con Sara y Sara muere. Y es un parteaguas en, en todo. Y en este juego comienzas jugando con Joel que ya te viene dando un mal augurio y cuando lo complementas con cuando te das cuenta que la historia con Dina no está tan trabajada antes de que comience el juego ya sabes que va a morir Joel entonces me encanta que hayan hecho esa, esa sinonimia con el primer juego de que te arranques jugando con el personaje que va a dar pie a gran parte de la historia
0: eh, que, Claro, hay una... Un, una serie de, de simbolismos A nivel eh, narrativo y de gameplay que, que te van indicando más o menos Por dónde va a ir el juego Cuáles van a ser las pautas eh, Uno de ellos es que, que sí Que en el, en el primer juego empiezas con Sara Y pasa eso y luego vienes y empiezas con Joel eh, Pero Otra de esas pautas creo que también Es cuando Cuando terminas la primera sección con Ellie Pasas a controlar A Abby cuando, cuando empiezan a comentar de, de lo que van a hacer, de lo que quieren, del por qué están aquí, como que es el primer, el primer indicio de que Abby va a ser importante a tal grado que, que necesitas controlarla justo antes del detonante de la historia. Co como tú ya lo mencionas, eh, y bueno, como ya se logró ver a través de todo el podcast, la primera parte es con él y la segunda parte es con Abby, y, y algo que... Que puse, logré poner aquí en mis notitas De, de podcast profesional Es que eh, La primera parte del juego Estás con Eli porque el juego quiere llenarte De odio, quiere Justificar de alguna forma Que las acciones que estás haciendo son las correctas Que, que Ningún precio es, es Este ni, Ningún precio es demasiado alto Que se va a hacer lo que se tiene que hacer Porque se tiene que hacer y la segunda parte trata de humanizarte. Y, y no, solo, no solo a ti como segundo protagonista, a Vi. Sino también a todos los que la rodean. Y a todos los que formaron parte de este detonante tan, tan fuerte. Que, que bueno, creo que a estas alturas del, del juego ya podemos hablarlo. Creo que la muerte de Joel de una forma tan tan violenta, tan fuerte, tan, tan dura, por así decirlo. Es, es un parteaguas que, que para los dos personajes que controlamos en el juego Son un significado muy importante eh, No sé por dónde quieres empezar si, eh, Por qué evento quieres empezar si, si empezamos con la muerte de Joel me, me parece bastante bien Y si quieres empezar con con cualquier otro elemento eh, estoy contigo A ver, cuéntame Claro,
1: primero re eh, recupero un poquito lo que dices esta parte de la violencia y el hecho de que hayamos controlado a Abby antes de que mate a Joel. Me parece que fue un punto colocado perfecto porque... Te genera ese sentimiento de más de odio hacia Abby porque la controlaste. O sea, tú estuviste con ella. Y de hecho, desde que inició el juego con estas pequeñas eh, conversaciones que tiene donde habla precisamente de referirse a Joel, pero que no te lo dicen abiertamente en el juego, yo ya sabía con que, eh, que Joel iba a morir. El cómo era la parte que más me interesaba. Y como ya sabes, de hecho sí quiero empezar con la muerte de Joel porque esto fue uno de los puntos que dividió totalmente a la comunidad. Porque te voy a decir, la, eh, la mayoría que dice es que Joel no debió haber muerto así, es un, una muerte eh, pues demasiado sin sentido, él debió haber tenido una muerte gloriosa, debió haber hecho más o incluso no debió haber, no debió haber muerto. Y aquí yo recupero algo de un videoanálisis para comenzar a hablar de la muerte de Joel, que es que el primer juego se la pasa remarcándote todo el tiempo de que no eres una persona especial y Joel no es eh, no es la diferencia o sea, Joel a lo mejor nosotros creemos que debió haber tenido una muerte gloriosa, pero dentro de la mecánica del juego, él fue un desgraciado la verdad, como dije anteriormente o sea, él mató as él as asesinó a sangre fría torturó, traficó con armas traficó con drogas, no hizo nada bueno incluso podría decirte que le hizo mucho más daño a la sociedad que cualquier otra persona en muchos otros juegos y el hecho de que haya muerto de esa manera, a mí me hace creer que Nauridoc dijo, vamos a matarlo así porque el jugador se va a enojar. Sí, se va a enojar con nosotros, pero va a entender que su, uno, el simbolismo de no eres, tan no eres una persona especial, se ve marcado totalmente ahí. Y el hecho de que haya muerto, no de una manera gloriosa, que lo haya hecho simplemente así, me parece muy atinado. Porque precisamente refuerza ese sentimiento de ira que estábamos mencionando al principio. de Que marca toda la primera mitad del juego. Y te hace creer, te hace enojarte todavía más. Porque no murió como querías que hubiese muerto. Porque yo creo que Joel, una muerte digna hubiera sido a lo mejor defendiendo a él. No como tal como murió. Y aparte, a ver, su muerte es bastante, bastante grotesca. Y lo hicieron totalmente aposta para que te doliera todavía más. Sí que soltó una lagrimita cuando cuando pues cuando pues lo vi morir, cuando vi ese último... No, desde que le dieron el escopetazo en la rodilla, comencé a sacar lagrimitas. O sea, que es de otra parte del juego? Yo sí quiero decir, Nauri Dog, ¿por qué? O sea, ¿era necesario que se le viese la rodilla despedazada? O sea, ¿era 100% necesario? No pudiese simplemente cortar la toma de, de su cintura para arriba y ya entendíamos que le destrozaron la rodilla. No era necesario que me enseñaras que se le veía nada más el hueso, por favor. Ay, malterés, perdón. Esa parte de la, violen la violencia de que Eli se enoja, yo también la sentí y creo que es esa parte incomprendida que la mayoría no, no siento O sea, sienten que lo arruinaron. Al contrario, yo siento que hicieron lo perfecto para darte un punto para seguirlo jugando, para vengar la muerte de Joel, que es básicamente en lo que se centra todo, toda la primera mitad del juego. En ese sentimiento de venganza. Que ojo. Aquí no voy a decir que Naurido lo hizo mal, pero ese sentimiento de venganza te, te hace que te encariñes muy rápido con un personaje y como que quieras jugar, por así decirlo. Es un gancho fácil por llamarlo de una manera, o sea, nadie está en contra de que Kratos mate a todos los dioses del Olimpo porque mataron a su familia, nadie. Nadie está en contra de que tal personaje se vengue porque le hicieron algo, nadie. Entonces nadie estaría en contra de que Ellie quiera matar a todos los que mataron a Joel. Que aquí yo tengo mis comentarios, por ejemplo. Si algo que tenemos que hablar cuando hablamos de la muerte de Joel y la venganza de Ellie. Es también la parte que corresponde a la relación que ya tenían Ellie y Joel. Yo creo que conforme vas avanzando en el juego. El juego te va soltando lentamente de que la venganza de, de Ellie es totalmente desmedida. Porque si al principio... Al principio yo la verdad creía que Ellie no sabía esta parte de que Joel había mentido al final del primer juego y que te lo vayan soltando con los flashbacks cada vez te vas sintiendo peor y peor de todo lo que el juego te está obligando a hacer mientras Ellie sigue en su búsqueda desenfrenada de, de justicia para ella, de venganza para nosotros que se termina reflejando perfectamente al final del juego que también lo vamos a tocar. ...pero creo que ya hablé un poquito de más de lo que estaba hablando... ...pero te toca Gamaliel.
0: No, claro, eh, vamos por partes... ...creo que tu comentario va en, en muchos sentidos... Y, ...y todos van todos van bien, todos van enfocados a lo mismo... ...pero creo que hay que enfocarlos... Eh, ...bueno, hay que quiero hablar un poco de, de cada uno de ellos... Para, ...para no perdernos y ya poder continuar. Para empezar, eh, lo que mencionas de la violencia... ...creo que era, era necesaria... No, no digo que la violencia sea necesaria en los videojuegos, claro O sea, hay juegos muy buenos que no tienen nada de violencia. Creo que la violencia era necesaria como un aspecto narrativo. Eh, te, tenías que ver todo eso para, para poder enfurecerte, para poder eh, ver cómo Joel sufría, cómo, cómo estaba pasando, tal vez, uno de los, de los peor el peor de sus momentos. Y, y todo eso, eh, se al momento que se refleja en él y también ya está reflejado en ti, porque tú lo, tú lo sentiste, tú lo viviste, tú viste cosas que él y no, él llega y lo encuentra destrozado, pero tuviste todo ese proceso, cómo empezó, eh, cómo, cómo lo hicieron este, de forma fría, sin dudarlo, eh, es bastante necesario. Y, y todo eso llega a ser incómodo, pero llega a ser incómodo porque... Porque te das cuenta que no eran, no era la acción más correcta, no era lo, no era lo ideal. Eh, pudieron llegar un disparo en la cabeza a fin de la historia, pero no. Ellos quería, eh, Abby quería venganza, quería terminar lo que habían empezado, quería reflejar todo el, todo lo que ella había sufrido eh, de forma emocional, de forma psicológica, en el sufrimiento físico de Joel. Por eso le dice que no, va a ser, que no va a ser una muerte rápida, porque quiere que sienta cada uno de esos momentos como ella lo sintió al momento de que se enteró de qué es lo que había pasado. Como, como tú lo mencionas y como lo menciona el, el videoensayo que también, también yo vi, no, no, Joel no es una persona especial. Joel es eh, un tipo que hizo lo que sea para sobrevivir, que sabía, que estaba consciente, que tal vez... Jamás se arrepintió de lo que había hecho Y que si hubiera necesidad Lo volvería a hacer Porque así es él Porque así, así vivió su vida Y así soluciona las cosas Pero nos duele tanto porque Bueno, cada persona Es un héroe en su propia mente Él estaba haciendo Como le dijo a Tommy eh, La primera vez que se le encuentra en el primer juego Hizo lo necesario para sobrevivir Y es lo que se tenía que hacer Él lo ve así no ve, el, no ve el mal que hizo, no ve eh, eh, las personas a las que afectó, ve su propia supervivencia y, y es cierto, tal vez él es el que más daño ha causado más que cualquier otra persona en el juego O cualquier otra persona en ese mundo Pero está un poco injustificado el, la molestia que tiene la gente eh, en esta muerte Porque nadie en el juego tiene una buena muerte Sara no tiene una buena muerte eh, Marlene no tiene una buena, una buena muerte La pareja de Bill tampoco la tiene Termina suicidándose Jesse no la tiene eh, Creo que la única persona que tal vez tuvo eh, Una despedida, una muerte digna Una forma de, de concluir y, y aceptar que, que iba a morir fue Tess y, y aún así está en duda Porque ni siquiera sabemos qué es lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento Na nadie 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 en este juego muere de una forma, de una forma digna, de una forma adecuada Nadie muere eh, despidiéndose Nadie nadie tiene el tiempo suficiente para hacer lo que quiso y, y Joel no era la excepción Digo, estamos tan encariñados con el personaje porque está bien desarrollado Porque está bien escrito y porque lo controlamos En algún momento Joel y, nos, y, y nosotros como jugadores fuimos una sola persona Porque lo controlábamos, porque sabíamos sus acciones y porque nosotros nos encariñamos con la relación que tenía con Eli. Pero al final Joel también había hecho muchísimas cosas malas. La, la muerte de Joel creo que... Al principio creí que era un detonante eh, un poco exagerado. Un poco eh, mal escrito. Pero ahora creo que, que es bueno. Que, que te da las razones suficientes para empezar con este, con este camino por parte de Eli. Y, y, y también significa cosas muy distintas. Porque... Abby al matar a Joel termina con un ciclo y después de eso se dedica a encontrarse a sí misma, a encontrar lo que ella quiere hacer, a encontrar eh, las razones por las cuales seguir viviendo y Ellie con esta muerte inicia un ciclo, un ciclo de venganza, un ciclo de venganza con Abby y en este ciclo como vamos a hablar más adelante, ella no se encuentra, ella se pierde y pierde todo. Son caminos muy diferentes, pero que todos inician por un solo detonante que al final del día creo que está muy bien planeado y significa mucho dentro de todo este mundo de las Last of Us. Sí, claro. A ver,
1: regreso con la parte esta que mencionas donde la muerte de cada uno no tiene sentido. Y eh, precisamente en ese flashback donde Joel le dice a Ellie que lo volvería a hacer todo, es donde Ellie le reclama de que su muerte... Debió haber tenido algún senti sentido. O sea, su muerte pudo haber tenido al algún sentido. Y era precisamente toda la parte que le reclamaba Joel de por qué es que hizo lo que hizo. Que le negó la oportunidad, no de salvar al mundo, sino de que su muerte hubiera tenido un significado. Que hasta ahorita que lo mencionas, no lo había, no lo había pensado como tal. Si sí es cierto, ninguno de los personajes... Yo de hecho, eh, vamos, la muerte de Jesse creo que fue de las que me sacó más de onda. Porque sí fue como de... O sea, ¿qué? O sea, corre tan rápido que no te lo esperas. Creo que me recordó un poquito a Sam del primer juego. Entonces es como de, eh, ¿por qué? Pero, este, bueno, en fin. Regresando al, al tema central. Sí, efectivamente, la muerte de Joel es un detonante que, si me preguntas, a mí tiene mucho más sentido que lo que se especulaba cuando comenzamos a ver los primeros avances del juego. No sé si recuerdas cuando comenzamos, eh, cuando vimos el primer avance como tal, o cuando vimos... Eh, los consecuentes, incluso el primer gameplay, yo sí pensé hasta poco antes, hasta que comencé a ver todo y que te digo que comenzamos a jugar con Joel y todas esas señales de que iba a morir, yo sí pensé de que Dina era la que iba a morir y Joel lo iba a acompañar. Incluso hay gente que culpa a, este, a Naughty Dog por publicidad engañosa porque todos creíamos que era así, que alguien más iba a morir y que Joel la iba a acompañar. Pero ahorita que lo pienso, no sé si recuerdes cuando salió, creo que el primer, primer, primer vistazo. Que todos decían que Joel en realidad era un fantasma y había cientos de teorías de que Joel en realidad estaba muerto por lo que veían. A ver, si sí noto un poco exagerado que por los gráficos, que por cómo se ve la luz a través del personaje, de no sé qué cosa, pudieran determinar que Joel iba a morir en este juego. Pero tenían razón. Y sí me parece un detonante Bastante bueno porque está cargado emocionalmente, no solamente para el personaje, sino para el jugador, y además creo que cierra perfectamente el, el arco del comentar de Joel. Y además, tampoco nos despedimos del todo de él en el juego. O sea, sí lo vemos morir, pero tenemos bastantes bonitos recuerdos. Como esta parte donde están en, la, en, la, en el museo del espacio, por así decirlo. Que te relajan y que te recuerdan un poco y que te enseñan un poco del Joel. Que, que no vimos y que el Joel en el cual se transformó, lo cual me lleva a pensar en el segundo parte en el segundo punto que tiene que ver con la muerte de Joel, el hecho de que la mayoría dice, oye, pero ¿qué te pasa? o sea, ¿cómo Joel va a estar tan va a eh, seguir a Abby tan despreocupado? ¿cómo se va a unir al grupo tan despreocupado? ¿cómo va a entrar en esa habitación tan despreocupado? ¿cómo es que no no le disparó a alguien en la primera oportunidad que pudo? y aquí yo sí quiero decir, es un Joel ...que te duele porque es un Joel que ya había encontrado la paz... ...y entonces este Joel que ya vimos que murió... ...es precisamente un Joel que, que ya vivió tiempo de tranquilidad... ...o sea, toda esta parte que todos reclaman de que Joel, el Joel del primer juego... ...no hubiera hecho todo eso... ...yo creo que los flashbacks te ayudan a entender precisamente... ...que Joel cambió totalmente... ...y creo que es de los personajes que mayor evolución tuvo del primer juego al segundo... Y el Joel que murió, por así decirlo, era un Joel que en cierto sentido ya había bajado bastante la guardia, ya no era un Joel totalmente violento, ya era un Joel bastante tranquilo, que había tenido años de tranquilidad, que vivió en cierto sentido lo que le tocó vivir. Y que ahí te manda un poquito el mensaje ese de que si tú puedes ser feliz o tienes el derecho a ser feliz después de hacer todo lo que hiciste, o sea, después de haber matado a tantas personas, de haberle creado mal a tanto... A la sociedad en general. O sea, si es que de verdad Joel se merecía o no se merecía
0: el poder este, llegar a vivir una vida tranquila. Bueno, creo que está muy claro que Joel no, no es como que mereciera una vida tranquila. Simplemente al encontrar a él y halló yo estabilidad Y una vez con esa estabilidad pudo asentarse y hacer una vida más tranquila. Una vida donde no necesitara matar, no necesitara... Eh, eliminara todo lo que se le atravesara y, y pues creo que al final está bien te, te enseñan que tuvo una vida tranquila al final de sus días y el que la pierda en, en uno de sus mejores momentos creo que hace más fuerte la, la muerte de, de este personaje como tal eh, Eli en cambio con la muerte de Joel se perdió se dejó de ser ella misma y empezó a buscar una venganza no por lo que ellos eran en ese momento, sino por lo que querían eh, lo que querían ser. El flashback del final nos muestra cómo hubo ese intento de recuperar lo que habían perdido una noche antes. Y el no poder recuperarlo jamás gracias a esto que pasó. Es, es uno de los pesares de él. Y bueno, creo que eso es el, el punto más fuerte. Más que la venganza, es el deseo de. ...de tener algo que ya jamás podrá tener, en primera porque ella misma se lo negó y en segunda porque Abby con sus acciones ya no le permitió tener. Y bueno, ya con todo esto dicho, creo que eh, se refuerza lo que habíamos mencionado hace un momento de, de cómo ese es un viaje en el cual Ellie no encuentra venganza, más bien pierde todo lo que ya tenía... Y bueno, lo mencionábamos No no pierde solo a Joel Pierde todo lo que representa una figura paterna Pierde el hogar Que, que alguna vez tuvo Porque ya no puede regresar a Jackson O decide no hacerlo Pierde todo lo que representa Dina Para ella Pierde la familia que pudo haber tenido eh, Amigos Bueno, repitiendo todo eh, una vez más Llega al punto de perder la última Conexión física que tenía con su madre La cual era la navaja y, y, y un simbolismo muy importante Del cual quiero que, que me des tu opinión Porque en la pelea final Una pelea final que creo que Nadie quería terminar porque Al final de, de Este enfrentamiento con Abby en, en la playa Ya no queríamos esa venganza eh, Abby le quita de un, mor de un mordisco Dos dedos a Ellie Y bueno Más allá de que es una pérdida de extremidades físicas creo que representa todavía más, no que tiene un simbolismo
1: de hecho concuerdo totalmente contigo es algo totalmente simbólico mencionaste algo muy importante que perdió la última conexión física que tenía con su madre y yo creo que al perder esos dedos y en la última escena donde tal cual está tratando de tocar con la guitarra, demuestra que perdió la última conexión metafísica por llamarla de alguna manera que tenía con la representación de su padre que era Joel Sí es cierto, o sea, The Last of Us, parte 2 básicamente es Eli perdiendo cosas a través de su venganza Que ojo, también ese es un tema bastante discutido porque hay quien dice que, que esta moraleja de está mal la venganza eh, no, no encaja del todo con esto Que ojo, no es como tal una moraleja Yo sí diría que es más igual las dos partes de la moneda como tú lo decías En que Eli se encarga de, de generar una pérdida y Abby se encarga pues de generar algo o sea, contrario a todo lo que es Eli, Me parece un buen desenlace, por así decirlo Para todo lo que veníamos eh, manejando Sobre todo porque, recordemos otra vez Partiendo el juego en dos Teníamos esta parte de, de Eli Donde la violencia nos marcaba Donde la venganza nos marcaba Y el hecho de que pues, pudiera termi terminarse de esa forma Es en cierto sentido poético Y es un resumen un poco de cómo terminó Joel O sea... Joel también hizo bastantes cosas malas, obtuvo un segundo de paz que podríamos decirlo que en cierto sentido lo pudo haber obtenido Eli con su venganza por así decirlo o lo obtuvo cuando tenía este momento de paz con, con Dina y lo volvió a perder todo, nada más que Joel no lo perdió por sí mismo por así decirlo sino que Eli es muy importante recalcar que pudo haber parado todo ignorando a Tommy incluso Pudo no haberlo ignorado, pudo haber preparado la mochila, pudo haberse salido... Y en el último momento donde Dina la detuvo, donde la advirtió que si cuando ella regresara... Ellas ya no iban a estar ahí... Pudo haberlo parado todo... Yo sí hubiera sentido... A lo mejor un poco incompleto, pero sí hubiera estado relativamente feliz... Con el final de que Ellie se hubiera quedado en la cabaña... Pero no lo hizo... Y yo creo que ese desenlace, o sea, ese último... Tiro al vacío, por así decirlo, me parece muy apropiado para coronar una joya tan importante como es The Last of Us parte 2.
0: Claro, y bueno, recordemos esta, eh, este primer enfrentamiento eh, entre estas dos protagonistas en el, en el teatro, en el cual vemos que el hilo ha perdido casi todo, eh, ha perdido amigos, ha perdido figuras, ha perdido eh, mucho de lo, que, de lo que le había forjado los últimos cinco años. Y Abby, en cambio, eh, había ganado identidad, había ganado una nueva forma de ver el mundo, una nueva vida, una nueva familia con Lev, un nuevo propósito incluso. Y, y aún, aún con todo eso, eh, como que ninguna de las dos estaba satisfecha, ¿no? Eli se le dio una segunda oportunidad de que regresara y tomara lo poco que le quedaba para continuar con su vida y Abby también para que se fuera y siguiera con esto de buscar a los Fireflies, a los Luciérnagas y, y luego tenemos este, este falso epílogo eh, donde está Ellie en la cabañita, vemos que aún hay cosas que rescatar de su vida aún hay personas que la quieren y, y vemos cómo poco a poco cada una de ellas van dando el indicios de que no van a estar para siempre vemos que Tommy regresa aún con el deseo de venganza, vemos que, que, que Tommy también ha perdido muchas cosas, perdió a su pareja, es, dice que se están, se están dando un tiempo pero en realidad parece que es mucho más, eh, también perdió todo, todo lo que logró eh, en Jackson de tener un lugar donde él tuviera paz, donde él estuviera tranquilo formando... Una nueva sociedad también lo ha perdido Porque a pesar de que sigue ahí eh, Tiene la mente en otra cosa Y vemos a Eli Que se niega, se niega A mantener lo poco Que le queda Y ya llegando a, a, a este final Este final donde, donde Pierde los dedos y lo que te mencionaba Ahora sí quiero explicar un poquito más eh, Pierde la conexión con Joel Como tú dices pero también La conexión consigo misma porque vemos a lo largo de, del juego que en sus diarios en su diario tiene letras de canciones eh, y se le da mucho el tocar guitarra en ciertos momentos como en la tienda de música, en el teatro en su propia casa todo eso le, le, le permite como que dialogar consigo misma y tener una forma de desahogar todo esto que siente y al perder los dedos también pierde esa forma de de, de hablar con ella Entonces Creo que es algo bastante fuerte Y más fuerte todavía al final Final real porque En el primer juego Se En una pequeña conversación que tiene Ellie se... Ella menciona que Que su más grande miedo es quedarse sola Y Después de todo lo que hizo Después de todo lo que peleó Después de todo por lo cual Luchó porque creyó que era lo correcto, regresa y está sola. No hay nadie más en la casa, no hay ni un solo recuerdo, no hay ni siquiera borreguitos a los cuales pastorear. Solo está ella y sus cosas. Sí, de hecho, lo que te
1: comentaba ahorita, eh, básicamente el juego es y autodestruyéndose a sí misma. Y pues sí, termina con, con todo. Con todo, yo creo que al menos a mí como final me satisface y esta pérdida del todo a través de, de Ellie no me parece para nada forzada, como dicen algunas personas. Me parece una pérdida llena de simbología como tal. Sobre todo porque no es que alguien se lo quite. O sea, ella pierde literalmente, ella regreso. Eh, creo que The Last of Us, una de Lazo Faz uno de los puntos más importantes que tiene a lo largo de, de toda su historia y a lo largo de estas dos entregas son las decisiones que toman los, los personajes principalmente. Y te, de esas decisiones que te llevan a tal o a tal punto, que llevaron a la muerte de Joel, y evidentemente que llevan a Eli a, Ellie a pues, tener el desenlace que tuvo, pues te carga bastante, porque tú ayudas a tomar esas decisiones. O sea, al final, ya no solamente sientes lástima por todo lo que hizo Eli, ya no solamente sientes lástima y te sientes mal por, pues, por haber atacado a Abby Como tú mencionas, yo estaba igual en la pelea final de no la mates, no la mates, o sea. No la mates. Esa venganza que tuve en la primera parte del juego me hace sentir mal con esa segunda parte del juego. Y que termine coronándose con un... ¿Ves? Llevaste a la pobre chica a la ruina. Es como que la cúspide de lo que yo mencionaba de no saber qué hacer al, al terminarlo. O sea, al ver los créditos te genera un hueco sentimental, espiritual, no sé cómo decirlo, que creo que muy pocos juegos de verdad lo han hecho. A mí, el final, lo sigo diciendo, me parece el final del arco de Eli perfecto.
0: Sí, claro, creo que es un juego redondo en el cual eh, se deja muy en claro qué es lo que quería Naughty Dog al momento de hacer el juego. Y, ok, hubo mucha discusión, hubo mucha gente molesta con las decisiones, pero es que parte de ese camino era que tú estuvieras molesto, pero siguieras en el juego con esa molestia para, para descubrir hacia dónde iba. No, no había segundas opciones, segundos diálogos, segundas historias, simplemente era un camino que tenías que recorrer y, y llegar al final dándote cuenta que tal vez no era lo correcto. Eh, eh, él y, y irremediablemente va a seguir unida a la franquicia, pero creo que ahora, al igual que el primer juego, nos dejó a dos pero ...protagonistas importantes y bien construidos... ...creo que esta segunda entrega también nos deja con otros dos... Eh, ...Eli buscando un camino, tratando de tal vez reencontrarse... ...o construir algo sobre sus pedazos... ...y Abby que apenas está empezando... ...que recién se dio cuenta de muchas cosas... ...que estaban mal en su vida... ...recién se dio cuenta de, de todo lo que ocurre a su alrededor... ...y que lo que le ocurre ya no es el centro del mundo... ...hay más personas... Está Lev, están los Fireflies, están otros grupos que también son una basura con las personas. Y, y no sé, me gustaría ver hacia dónde va esta historia y, y ver qué nos tienen que contar más adelante. O, obviamente, como tú dijiste al principio, no es un videojuego perfecto, ni este ni el primero, pero pero creo que tenía partes muy sólidas y se, se siente como una entrega justa, psicológica, ¿Piensas objetivamente en qué es lo que este mundo le hace a las personas que viven en él? Sí, claro. Y aquí me, eh, mencionas algo bien importante, el querer
1: ver más, que yo también lo mencionaba al principio. Ya, bueno, los dos sabemos que Nauridog Dog ya dijo que por el momento no está interesado en realizar una tercera entrega. Y de hecho, yo no he visto a la comunidad, o yo como tal, no, 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 no requiero una tercera entrega como... Como pasó, por ejemplo, después de The Last of Us Part 1 eh, Que todos aclamábamos una segunda parte, que queríamos más Sí que hay partes que me hubiesen gustado ver Esta parte, por ejemplo, donde Tom, eh, el recorrido que hace Tommy Donde va matando otras personas y culmina con el francotirador con Abby A mí me encantaría verlo, por ejemplo, en un DLC Que lo más probable es que no, no ocurra Hay cosas de diferentes personajes que me gustarían conocer Jesse, por ejemplo, el camino que hizo para encontrar a él y a Dina Ver a lo mejor un poquito de, de lo que haya hecho Dina estando sola en el teatro. No creo que sea algo interesante, pero de todos modos me gustaría verlo. ¿A ti cómo te gustaría verlo? Yo te digo, yo creo que lo más sencillo, o bueno, lo más sensato, va a ser como vimos en The Last of Us parte 1, que nos extendieron el universo a través de historietas. Me parecería muy bien que pudieran sacar una historieta. O incluso, no sé, que esté planeando Nauri Dog, bueno, como tal ya para la serie... Ya hablamos un poquito de la semana pasada de ello y ya tenemos noticias un poquito nuevas al respecto de la serie de las sofas de HBO, pero sí me gustaría que que, recalca, que nos enseñasen un poco de esta parte del segundo juego que sabemos que muy probablemente no vamos a ver en una tercera entrega,
0: al menos no dentro del futuro reciente. Hay muchos, muchos caminos por los cuales irse y creo que todos se prestan a, a tener una narrativa bastante interesante, pero eh, como tú mencionas, en este momento yo... Eh, no, no estoy esperando una tercera entrega, creo que ha sido un, un viaje bastante largo, yo hice más de 36 horas me parece y, y te deja con muchas emociones, con mucho que procesar. Eh, si, si continúan y continúan como tú mencionas a través de cómics no estaría molesto. Creo que tanto los serafitas como los wolves como Abby con Lev como Tommy, eh, Jesse, todos tienen un... Un momento... en Que no estuvimos con ellos... En los cuales podemos... Eh, escarbar más... Sacar más contenido... Y... A ver qué tal... Digo, la serie... También ya había mencionado... Que va a tocar unos... Cuantos aspectos... De la parte 2... De este videojuego... Pero... No creo que vayan tan adelante... Como para... Mostrarnos un poco... Qué pasó después de... Eh, sin duda... Sea lo que sea... Vamos a tener que esperar un buen rato... Porque... Parece que todos en Aurido que están cansados, están satisfechos y están trabajando en algo nuevo, no sabemos en qué, pero sabemos que no es de las sofás. Y pues habrá que esperar. Yo cualquier historia que me quieran dar, si están bien contada, la voy a leer, la voy a ver, la voy a jugar y esperemos esperemos noticias pronto. Bueno, ya les hablamos un poquito acerca de todo
1: lo que opinamos nos fuimos de adelante hacia atrás este es un episodio bastante largo si tú que me estás escuchando llegaste ya a este punto felicidades ya nos escuchaste durante a lo mejor dos horas tienes que ser muy fan o de nosotros o desde las sofás espero que de nosotros pero bueno para ir cerrando un poquito ya todo este círculo de emociones de conversaciones y de ir de un punto a otro que ha llevado este podcast este episodio del podcast me gustaría hacerte dos preguntas Gami La primera es ¿Qué aspecto del juego, ya puede ser Un aspecto técnico, un aspecto de jugabilidad En historia, lo que tú quieras
0: ¿Habrías cambiado? ¿Y cuál ha sido tu parte favorita del juego? Ok, creo que eh, Fue bastante fácil encontrar estos dos eh, Estas dos respuestas Porque son cuestiones muy puntuales que, que me parecieron Una me pareció No maltratada, pero que sí pudo haber sido eh, Mejor llevado a, a la realidad y la otra porque me encantó, bueno, empecemos por lo malo no ¿Qué, ¿qué hubiera cambiado? creo que cuando se habla de por primera vez de Dina y su embarazo creo que se maneja un poquito muy apresurado, pudieron haberse dado pistas un, desde un poco más antes y, y, y hacer un poco más sólido el guión en esa parte para que, para que no se sienta como que viene de la nada o sea, entiendo que no viene de la nada Se notan los signos y todo eso Pero pero que pudieron haberlo extendido un poco más Y sobre mi parte favorita Es así, no hay duda Mi parte favorita es todo el nivel de De la isla de los Serafitas A nivel de gameplay creo que es Frenético, se ve espectacular Visualmente, se escucha espectacular Y todas las historias que se abren Y se cierran en ese pedacito Creo que Creo que son un un pico de, de emoción justo antes de llegar a la recta final. Me, me encantó me encantó en el, en el buen sentido todo el arco de Yara y, y cómo termina de una forma tan abrupta también de Lev. Y, y todo, todo eso del nivel de, de cuando ya está en llamas, cuando tienes que entrar de modo sigiloso. Todo, todo, todo me encantó. Pero dime, tú qué tal, qué te gustó y qué cambiarías.
1: A ver, a mí me gustaron dos cosas, o sea, una como tal aspecto y, y otra como parte Aspecto, me encantó Abby como personaje, es mi personaje favorito del juego definitivamente ¿Y qué parte me encantó? La parte que me encantó, mi favorita, es una parte mucho más pequeña Y es esta donde él está escuchando la, la cinta del Apolo no sé, me sentí sumamente feliz en ese momento. Ya sabía todo lo que había pasado, ya había sufrido, ya había llorado, ya había maldecido, ya había sentido ira. Y ese momento de felicidad y tranquilidad, el ver a Joel que le tardó tantos años en poder tener otro momento de felicidad, me, me gustó bastante. Creo que fue un regalo al o sea, tal al jugador que, como yo, adora acariciar a las jirafas en The Last of Us parte 1. ¿Qué parte hubiera cambiado? Creo, 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 creo que lo único que hubiera cambiado Es una de los grandes, de las grandes quejas que tengo con el juego Que es la situación de los infectados Específicamente los tambaleantes Ya lo dije, el patrón de ataque y toda esa situación No me gusta del todo Yo lo habría hecho mucho más diferente O directamente lo habría eliminado Pero igual, título totalmente personal
0: Claro, el momento de, de esta expedición al, al museo es, eh, es hermoso Creo que... Eh... La atención que se le dio, el significado y, y todo, todo este montón de cosas que a los niños les encanta y que y no pudo disfrutar porque está en una pandemia donde todo el mundo asesina todo el mundo, lo pudo recuperar estando en Jackson y, y fue un bonito gesto. Eh, es algo que, que sí saca lágrimas, que si te, te concentras en los personajes, en cómo es su vida y en todo lo que están pasando, te... En el corazón ver algo un momento tan feliz, tan bonito, y, y estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene puntos fuertes, puntos débiles, pero concuerdo con lo que tú dijiste. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí, ahora sí, quiero que me digas cuál es tu opinión de, de Lassofas en, en, en cuanto a su participación a Juego del Año. ¿Crees que se lo merece? ¿Va a ganar? ¿Tiene algún contrincante fuerte? No sé tú qué opinas. A ver, de que va a estar nominado Va a estar nominado definitivamente El
1: primer de las of Us, eh, quedó A muy poco de ser juego del año O sea, le ganó GTA, que no es decir poco O sea, el hecho de que eh, Los de Naughty Dog digan, ah, nos ganó Rockstar con GTA No es para avergonzarse O sea, es para decir, de verdad, una compañía Tan, tan grande, tuvo que ponerse Contra ti para que te pudieran ganar Entonces, nominado sí va a estar Si va a ganar juego del año o no eh, Bajo otras circunstancias Yo creo que habría dicho que sí pero por el panorama que veo O sea, todo este disgusto que se generó Todos los comentarios negativos El cómo se, se dividieron Hasta los mismos fanáticos del mismo juego No creo que gane La verdad, no creo que gane Si sí tiene algunos contrincantes A lo mejor eh, Yo pondría Ghost of Tsushima Definitivamente lo pondría para nominado juego del año Y de ahí en fuera A la mente no me viene otro contrincante tan grande Pero de que va a ganar
0: eh, no lo pondría tan seguro Sí, claro, Ghost of Tsushima fue eh, La sorpresa del año Creo que muchos estaban Dudosos un poco sobre el resultado Del trabajo de Soccer Punch Pero en cuanto salió Muchísima gente se enamoró Muchísima gente lo ha disfrutado Actualmente creo que es el que tiene una de las mejores eh, Calificaciones dadas por el público En Metacritic Y ah, ha hecho grandes cosas y se han acariciado muchísimos zorritos en ese videojuego Yo tam también estoy de acuerdo contigo, estoy seguro que va a estar nominado Y más allá de, de los problemas que pudo haber tenido con la comunidad eh, Este juego, la historia y el qué es lo que querían Contrastado contra qué es lo que les ofrecieron eh, Es un juego que tiene unos cuantos errores bastante... Eh, Bastante pequeños, eh, al, alguno más grande que otro, quiero decir, pero ya los hablamos aquí. Pero le tengo miedo a CD Project Red con Cyberpunk. Creo que... Bueno, espero que sea un gran juego, la verdad. Espero que sea de lo mejor que tengamos en esta generación. Pero... Si lo que quieres es que gane The Last of Us, tenle miedo a Cyberpunk. Porque se ve que viene muy fuerte. Es un RPG, es enorme y... Tiene, tiene todas las de ganar, tiene toda la competencia, por ahí se podría colar Doom Eternal, tal vez Final Fantasy VII Remake, pero creo que también han sido juegos un poco polémicos en cuanto a sus resultados, no Doom es, Doom es genial, pero pero compararlo con estos gigantes creo que creo que sale perdiendo no por calidad sino por tamaño y, y trayectoria de, de estos dos eh, estudios. Pero sí, sin duda creo que va a estar interesante la competencia y veremos qué tal. Veremos por empezar si hay competencia, porque se supone es en noviembre y no sabemos cómo va a estar la situación para ese entonces, pero ya veremos qué tal, ¿no? Y bueno, no sé si tengas algo más que agregar. Este ha sido, como tú mencionas, un podcast muy, muy largo y Creo que la gente ya ha tenido suficiente de nosotros y es que llegó hasta acá.
1: Así es mi estimado, así es mi estimado.
0: Yo creo que sí, nada
1: más agradecer si alguien llegó a este punto nuevamente. Entonces, eh, muchas gracias por habernos escuchado, por haber recibido la humilde opinión. Repetimos, no somos expertos absolutamente en nada. Por favor, en, la, en los comentarios de la publicación de Punto de Control que se vaya a realizar o a través de alguna de nuestras redes sociales, háganos saber sus opiniones, qué puntos no le gustaron, qué puntos sí
0: les gustaron así es, eh, también muchas gracias a todos los que nos han seguido a través de redes sociales, los que nos han escuchado gracias a los que han participado en algunas cuantas preguntas que hemos hecho a Valeria, Axel Dara, todos los que siempre que hay una publicación responden a Ale eh, ustedes saben quiénes son y a todos los que comparten, nos ayudan a, a difundir este contenido Viani, Fátima y un montón de personas más que no puedo ni terminar de nombrar porque todos han sido muy buenos con este producto. ¿Qué más puedo decir? Nos vamos a dar un descanso pequeñito de una semana para poder traer cosas nuevas, eh, reajustarnos, ver errores, ver aciertos y seguir presentándoles. No sé si tengas algo más que decir. Nada, por el momento,
1: muchas gracias a todos por escucharnos. Yo fui Eduardo Zamudio.
0: Yo fui Gamaluna y bueno, Sam, que ella te guíe y te proteja. Hasta luego.